0: Hoofdstuk 2 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 2 Mijn tweede bezoek bij de Rariteitenkoopman Nadat ik, omtrent, ene week lang Tegen het gevoel had gekampt dat mij aandreef om het huis waarin ik zoveel raadselachtigs had gezien nog eens te gaan bezoeken, gaf ik mij eindelijk daaraan over en richtte daar ik mij nu bij het licht van de dag wilde vertonen op een namiddag mijn schreden derwaarts, ik ging enige malen voorbij het huis, heen en weder, met eene aarzeling die niet onnatuurlijk is in iemand die weet dat zijn bezoek zeker onverwacht en misschien niet zeer welkom zal wezen, maar spoedig overwon ik mijn besluiteloosheid en trad het voorhuis binnen. De oude man en een ander waren tezamen in de achterkamer en deze twee schenen hoge woorden gehad te hebben, want hunne stemmen, die zeer hard waren geweest, Zwegen plotseling toen ik binnentrad, en de oude man kwam haastig naar mij toe en zeide met een bevende stem dat hij zeer blijde was over mijn komst. Gij hebt misschien een ongeluk verhoed, zeide hij, op de jonkman wijzende die ik bij hem vond. Die knaap zal mij nog eens vermoorden. Hij zou het al lang gedaan hebben, als hij gedurfd had. Bah, zeide de ander, nadat hij mij nors had aangezien. Gij zoudt wel een eed willen doen, om mij aan de galg te helpen. Dat weten wij allemaal wel. Ik geloof haast van ja antwoordde de oude man met een zwakke stem. Als ik mij door eden, gebeden of woorden van u kon ontslaan, zou ik het niet laten. Als gij dood waart, zou ik rust hebben. Heb ik het niet gezegd, riep de ander uit, maar eden, gebeden of woorden zullen mij niet om de hals helpen. Ik leef toch en ben voornemens nog lang te blijven leven. En zijn moeder is gestorven, riep de grijzaard uit, terwijl hij hartstochtelijk zijn handen sloeg. En dit is de rechtvaardigheid des hemels. De ander bleef met zijn voet op een stoel staan wiegelen en beschouwde hem met een verachtelijke glimlach hij was een welgemaakt jonkman van even in de twintig jaren en zijn gelaatstrekken waren regelmatig en schoon hoewel zijn voorkomen verre van innemend was daar zijn uitzicht en zijn manieren geheel de onbeschaamde lichtmis kentekenden. Rechtvaardigheid of niet, zeide hij, hier ben ik en hier zal ik blijven, totdat het mij belieft heen te gaan, of gij moest iemand laten halen, om mij de deur uit te zetten, en dat... Zult gij niet, dat weet ik wel. Ik zeg u nog eens dat ik mijn zuster wil zien. Uwe zuster, zeide de grijsaard bitter. Ja, hernam de ander, die betrekking kunt gij niet wegcijferen, anders zoudt gij het allang gedaan hebben. Ik wil mijn zuster zien die gij hier houdt opgesloten, om haar gemoed met uw geheime streken te vergiftigen, terwijl gij u houdt alsof gij veel van haar hield, alleen om haar te laten doodwerken en alle weken nog enige samengeraapte schellingen te kunnen leggen bij het geld dat gij toch haast niet meer tellen kunt. Ik moet, en ik zal haar zien. Hoor zulk een zedemeester een spreken, over de geest te vergiftigen en geld bijeen te schrapen, zeide de man, zich van hem tot mij kerende. Een verlopen mis, meneer die niet alleen zijn familie, maar de gehele maatschappij tot schande strekt, en een leugenaar vervolgde hij met een zachte stem, die wel weet hoe lief ik haar heb en mij zoekt te grieven, omdat er een vreemde bij is. Vreemden gaan mij niet aan, grootvader, zeide de jonkman, die alleen dit woord had verstaan, en ik hun ook niet. Het beste wat zij kunnen doen, is dat zij op hun eigen zaken passen en mij de mijne overlaten. Er staat een vriend van mij buiten, en daar het schijnt dat ik hier nog wat zal moeten wachten, zal ik hem maar binnenroepen. Dit zeggende ging hij naar de deur en wenkte iemand die, naar het ongeduld te oordelen waarmede het wenken verscheidene malen herhaald werd, niet veel haast scheen te maken om te komen. Eindelijk zag ik aan de overkant der straat een jong mens wiens kleding bijzonder opzichtig en tevens bijzonder slordig en morsig was, schoorvoetend aankomen en, nadat hij eerst verscheidene malen zijn hoofd had geschud, naar het scheen met tegenzin binnentreden. Dat is Dick Swiveller, zeide de jonkman, terwijl hij, zijn makker, Verder naar binnen trok. Ga zitten, Dick. Maar vindt de oude man het wel goed, vroeg Swiveller zacht. Ga zitten, herhaalde zijn makker. Swiveller gehoorzaamde, zag met een vriendelijke glimlach om zich heen en merkte toen aan dat het verleden week een mooie week voor de eenden was geweest en dat deze ene mooie week voor het stof was. Verder vertelde hij dat hij een varken met een strootje in de bek uit een tabakswinkel had zien komen, uit welk verschijnsel hij voorspelde dat er weer ene mooie week voor de eenden naderde en het zeker zou gaan regenen Tevens nam hij de gelegenheid waar Om verschoning te verzoeken Indien zijn kleding Niet al te net was Daar hij de vorige nacht De zon wat sterk In zijn ogen had gehad waarmede hij op een sierlijke wijze wilde te kennen geven Dat hij smoordronken was geweest. Maar wat schaadt dat? vervolgde hij met een zucht: wat schaadt dat, zolang het vuur der ziel aan het licht der gezelligheid wordt ontstoken en de vleugelen der vriendschap geen enkele gouden veder verliezen, zolang de geest in rooskleurige wijn wordt gebaat. En het tegenwoordige ogenblik ons doortintelt. Gij behoeft hier geen toast in te stellen, zeide zijn vriend fluisterend. Een goed verstaaner heeft aan een half woord genoeg, hernam Zwiffeler, met zijn vinger tegen zijn neus tikkende. Iemand kan braaf en gelukkig zijn. Zonder rijk te wezen. Frits, spreek geen woord meer. Ik weet, mijn weetje wel. Oppassen is de boodschap. Maar nog een woordje in stilte, Frits. Is de oude wel in zijn humeur? Dat raakt u niet, antwoordde zijn vriend. Gij hebt gelijk, groot gelijk, hernam Swiveller. Voorzichtigheid is raadzaam, en ik ben voorzichtig. Daarop kneep hij een oog dicht, als, om het bewaren van een groot geheim aan te duiden, wierp zich achterover in zijn stoel en keek in diep gepeins naar de zolder, indien deze gezegden niet reeds genoegzaam hadden aangetoond dat de jonge heer Swiveller de uitwerkselen der zonnestralen waarvan hij gesproken had nog niet geheel te boven was, hadden zijn verwarde haren, flauwe ogen en bleke trekken voor duidelijke blijken daarvan kunnen gelden. Bovendien gaf de toestand zijn er klederen die uit een bruine rok, met koperen knopen, een schreeuwend gekleurd vest en een vuil witte broek bestonden voldoende grond om te vermoeden dat hij er mede in bed had gelegen. De grijsaard had zich op een stoel nedergezet en zag met gevouwen handen nu zijn kleinzoon en dan diens zonderlinge makker aan, alsof hij geen andere uitweg wist dan hun te laten doen wat zij verkozen. Frederik had zich dicht bij zijn vriend op de hoek eener tafel nedergezet en scheen zich om al wat er gebeurd was volstrekt niet te bekommeren, terwijl ik die Hoewel de man zulks scheen te verlangen, geen lust gevoelde om tussen beide te komen, mij hield alsof ik enig goed dat daar te koop stond met aandacht bekeek en geen acht gaf op de aanwezigen. De stilte duurde echter niet lang, daar Swiveller zijn overpeinzing afbrak door eerst de wijzen van enige volksdeuntjes te neurien en vervolgens die liederen zelf luidkeels uit te galmen. Doch eens klaps brak hij zijn gezang af en vroeg alsof het denkbeeld hem zo plotseling inviel, fluisterend maar hard genoeg om door iedereen gehoord te worden. Zeg eens, Frederik, is de oude wel in zijn humeur? Wat raakt het u? antwoordde zijn vriend Knorrig. Nee, maar is hij in zijn humeur? Wel ja, wat zou het mij kunnen schelen, of hij in zijn humeur is of niet? Door dit antwoord naar het scheen aangemoedigd Om in een meer algemeen gesprek te treden, begon Mr. Swiveller zich blijkbaar moeite te geven om onze aandacht te lokken. Hij maakte een aanvang met op te merken dat sodawater, hoewel in het algemeen een goede drank, licht wat koud in de maag lag, als het niet met gember of een weinigje brandewijn werd aangemengd welk laatste vocht hij in alle gevallen voor het verkiezelijkste hield behalve dat het zo duur was daar niemand het waagde deze stellingen tegen te spreken merkte hij vervolgens aan dat het menselijke hoofd haar lang de reuk van tabaksrook bewaarde en dat de jonge heren van Westminster en Eton, al hadden zij nog zoveel appelen gegeten om de reuk van sigaren voor hunne bezorgde vrienden te verbergen, meestal ten gevolge die opmerkenswaardige eigenschap van hun haar werden betrapt, waaruit hij opmaakte dat de koninklijke maatschappij, indien zij hare aandacht op deze omstandigheid wilde vestigen en in de wetenschap een hulpmiddel poogde te vinden om zulke onaangename ontdekkingen te verhoeden. Inderdaad, als eene weldoenster van het mensdom zou mogen beschouwd worden, daar ook deze meningen voor geen tegenspraak vatbaar waren, ging hij voort met ons te onderrichten dat Jamaica rum, hoewel ontegenzeggelijk een zeer krachtige en lekkere drank, dit tegen zich had, dat men de smaak ervan de volgende dag nog bestendig in de mond hield. En toen niemand hem ook hierin tegensprak, werd hij nog vertrouwelijker En spraakzamer, het is een duivels ding, mijn heren, zeide hij nu, als bloedverwanten op elkander kwaad worden en ruzie maken. De vleugelen der vriendschap moeten nooit ruien, zeg ik altijd, maar de vleugelen der bloedverwantschap moeten ook nooit gekortwiekt worden. Waarom zouden grootvader en kleinzoon Elkander in de veren zitten, terwijl zij goede kameraads behoren te zijn? Waarom geeft gij Elkander de hand niet en laat alles vergeven en vergeten wezen? Houd uw mond, zeide zijn vriend, val de president niet in de rede, meneer Antwoordde Swiveller, ik zal u zeggen, mijn heren, hoe de zaak staat. Daar zit een komieke oude grootvader. Het zij met alle respect gezegd en daar staat een losse jonge kleinzoon. Nu zegt de grootvader, Frederik, ik heb u grootgebracht en op weg geholpen, om uw brood te winnen, maar gij zijt een beetje op hol gegaan, zoals met jonge lui wel meer gebeurt, en nu zult gij nooit weder wat van mij krijgen. En dan antwoordt de kleinzoon, gij bulkt van het geld, en gij hebt nooit veel aan mij te kosten gelegd. Maar gij bewaart alles voor mijn zusje, dat gij hier bij u laat vermuffen, zonder dat zij enig plezier in haar leven heeft. Waarom hebt gij voor uw volwassen kleinzoon ook niet ene kleinigheid over, en in plaats dat dan de grootvader gewillig zou opdokken, gaat hij schelden en leven maken. Nu wil ik eenvoudig maar vragen of het niet doodjammer is dat dit zo voortgaat en of de oude heer niet veel beter zou doen als hij het in der minne schikte en met een sommetje voor de dag kwam. Nadat Zwiffeler deze aanspraak met deftige gebaren had voorgedragen, stak hij eensklaps de knop van de rotting die hij in zijn hand had in zijn mond, als wilde hij zichzelf beletten de indruk van zijn reden te verzwakken door er nog een woord bij te voegen. Waarom kwelt en vervolgt gij mij zo? zeide de grijzaard, zich tot zijn kleinzoon kerende. Waarom brengt gij uw brutale makkers hier? Hoe dikwijls moet ik zeggen dat ik een leven vol zorg en zelfverlogening heb en dat ik arm ben. Hoe dikwijls moet ik u zeggen dat ik het wel beter weet hernam de ander koelbloedig. Gij hebt uw eigen weg gekozen, zeide de oude man. Doe voor uzelven wat gij wilt en laat Nelly en mij maar werken en zorgen. Nelly zal spoedig groot worden, was het antwoord. En zoals gij haar opvoedt, zal zij haar broeder vergeten. Als hij zich tussen beiden niet eens laat zien. Pas op, zeide de oude man met fonkelende ogen, dat zij u niet vergeet, juist als gij zoudt wensen dat haar geheugen het sterkst was. Pas op dat er geen dag komt, als gij blootsvoets over de straat zwerft en zij u in haar eigen rijtuig voorbij rijdt. Gij meent, als zij uw geld heeft, hernam de jongman. Men kan wel aan u horen dat gij arm zijt. En hoe arm zijn wij toch, zeide de oude man met een zachte stem, alsof hij slechts overluid dacht. En wat is dit voor een leven? Het is alles voor een jong kind dat nog van geen kwaad weet. En toch is er nooit zegen bij. Hoop en geduld, hoop en geduld. Hij sprak deze woorden zo zacht uit, dat de jonge lieden er niets van verstonden. Dick Swiveller scheen te denken, dat zij een innerlijke tweestrijd te kennen gaven, die een gevolg van zijn krachtige toespraak was, want hij gaf zijn vriend een stootje met zijn rotting en fluisterde hem zijn overtuiging toe dat hij de oude geraakt had en een partje van de winst verwachtte. Maar toen hij een poosje later zijn vergissing ontdekte, scheen hij enigszins slaperig en verveel ziek te worden, en reeds meer dan eens had hij ervan gesproken om maar heen te gaan, toen de deur geopend werd en de kleine Nelly zelf binnentrad. Einde van hoofdstuk 2 van Nelly door Charles Dickens